0: Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92,0 FM. Беседка. На радио «Комсомольская правда».
1: Наша тема сегодня... «Материнский капитал в сделках с недвижимостью». В наших программах про недвижимость мы много об этом говорили, но сейчас мы посмотрим немножко другой аспект в студии «Радио Комсомольская правда». Эксперт Мария Терехова, президент Нотариальной палаты Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте. Значит, давайте так, вот ну, с АЗОВ. да Можно ли использовать материнский капитал при оформлении льготной ипотеки?
0: Да, безусловно, можно. Материнский капитал, в принципе, можно использовать при расчетах через э, кредитные средства банка.
1: Ага. Тут есть какие-то свои особенности, тонкости, на которые мы должны обратить внимание? Или это, в общем, как обычно? Ну,
0: рассматриваем как обычные заемные, э, кредитные средства, и в обеспечении которых передается недвижимость, и, собственно, на уплату либо первого взноса, либо уже процентов в дальнейшем может быть направлено средства материнского семейного капитала.
1: А вы не помните совершенно случайно, сколько у нас сейчас материнский капитал? Если не помните, я сейчас погуглю в процессе Нет, нашего я разговора. Помню совершенно помните, случайно.
0: Он повысился. Он стал у нас с 1 января 2020 года 466 617 рублей. Это И теперь, с 1 января 2020 года, и это важно, можно получить материнский капитал при рождении уже первого ребенка. Раньше... Материнский капитал выплачивался только если у тебя уже был ребеныш угу. и ты рожаешь второго, либо если у тебя было два, ты рожаешь третьего. Вот тогда тебе полагался материнский семейный капитал. Теперь 466 617 за первого ребенка. Если же у тебя уже был первый ребенок к 1 января 2020 года, например, и рожается, рожается сам прям сам рожается второй, то еще плюс 150 тысяч
1: прекрасно. Да. Замечательные суммы. Ну, и мы помним также, что вот новые правила с 1 июля – льготные ипотеки, они тоже, в общем, изменились в отношении там первого ребенка и так далее. Это все, на самом деле, посмотрите, погуглите, потому что ну, очень долго все это прояснять. Скажите мне, а если, так вот, продолжая тему использования материнского капитала, мы можем его использовать, я не знаю, при покупке, там… Гаража, какой-то нежилой недвижимости, вот что-то такое. Нет, нет. Если мы
0: говорим про недвижимость и направление средств материнского семейного капитала, то закон нам предписывает, что допустимо направлять средства материнского капитала на улучшение жилищных условий. Гараж не является жильем. Нежилое помещение – это тоже не жилье, у него совершенно иное нежилое назначение, ага, да? нежилое да. помещение. Поэтому нет, ни на гараж, ни на, недви... на нежилое нельзя.
1: Если мы понимаем, что обговаривается, что именно улучшение, кто определяет, это улучшает мои жилищные условия или нет?
0: Строго говоря, по закону это определяет пенсионный фонд. Он либо одобряет то помещение, которое ты предполагаешь Купить. Либо не одобряет. Ну и, собственно, деньги. Либо перечисляет продавцу, либо не перечисляет.
1: То есть тут решает пенсионный угу. фонд. Давайте роль нотариуса вот в этой истории определим. То есть где здесь у нас вступает в силу господин нотариус?
0: Понятно, что в таких ситуациях, где задействованы, во-первых, это федеральные деньги, мы должны понимать, да, это деньги федерального бюджета. Поэтому неплохо было бы, чтобы здесь нотариус был задействован всегда. С самого начала. Да, но потому что люди, не потому что они плохие а просто они, ну, в общем-то, не Человек знают слаб. законов. Не знают законов. И, конечно, мы с вами знаем расхожую фразу незнание закона не освобождает от ответственности». Ну, это все прекрасно, конечно. Но, правда, люди не могут знать весь объем информации. Люди, которые не являются юристами в своей жизни, в своей профессии. Поэтому здесь, конечно бы, им нужна гарантия, им нужна защита от государства. Ну, допустим, где вступает нотариус? Предположим... Покупается квартира. Папа, мама, двое детей. Обычная такая классическая семья, которая хочет купить квартиру. Они берут деньги в банке. То есть они берут кредит. Естественно, банк в залог захочет получить эту квартиру, которую они покупают. Да. Мама получила сертификат на материнский капитал. И мама хочет направить, собственно, деньги на, вот, на погашение. Здесь возможности разные. Либо можно сразу маткапитал капитал направить на погашение. Ну в смысле как первый взнос? Как первый взнос, угу. допустим. Либо, но здесь есть нюансы, поскольку в прямую в законе написано, что мат капитал можно использовать только по истечении трех лет. То есть не сразу, как ребенок родился, а по истечении трех лет. Ну, это, видимо, сделано для того, чтобы... Ну, такая своего рода проверка, что ли, родителей.
1: Чтобы не отказывались от детей сразу после Может рождения. Может
0: быть, да. Вот какая-то такая, видимо, глобальная идея. Но при этом, как у любого правила, есть исключение. Если эти деньги, мат-капитал, в смысле, направляются на погашение кредита, то можно прям сразу. Угу. Либо, если деньги направляются на приобретение средств адаптации ребенка-инвалида, тоже можно сразу. Не дожидаясь трех лет, но мы понимаем, да, по каким причинам, потому что, в общем, может ребеночек и не дотянуть до трех лет. То есть здесь такая социальная направленность да, этого это закона. Вот. Ну и кроме того, там теперь внесены изменения, мат-капитал может быть направлен на соцвыплаты, поэтому это
1: тоже можно сразу. В данном случае что имеется в виду?
0: Ну, когда вот это материальное мат-капитал условно говоря, преобразуются в такие единовременные выплаты. А, То есть угу. оттуда можно черпать эти деньги. Да. Это единственный случай. А, вот. а так, все остальное это будет считаться обналичиванием. К сожалению, бывают такие ситуации печальные. Потом скажу про это. Так вот, семья решила купить квартиру, берет кредит, есть, мат есть средства мат-капитала. Ну, допустим, на первый взнос деньги есть, родители первый взнос выплатили. А, когда приобретается квартира со средствами кредитными, как правило, банк, безусловно, не хочет видеть в числе заемщиков детей. Ну, это очевидно. Ну, да, потому, потому что, что, что это и...
1: отягощение, Ну, конечно, называемое. кто
0: же потом позволит лишить детей имущества? вряд ли ни один суд, скорее всего, на это не пойдет. Поэтому в этой ситуации квартира, как правило, оформляется либо на маму, которая получила сертификат, либо на маму и папу. И раньше требовалось, до минувшего года требовалась от них специальная бумага, она называлась, обязательство о том, что они после погашения ипотеки обязуются деткам переоформить, то есть долечки тоже наделить долями в какой этой квартире. А теперь в силу закона у них та же самая обязанность осталась. Квартира оформляется, ну, предположим, на маму, и в силу закона у нее возникает обязанность, что как только она погасит ипотеку, последнюю копеечку заплатит, в течение шести месяцев она обязана оформить эту квартиру, это жилое помещение, на имя супруга и детей.
1: Ну так, так, так же в долях?
0: В долях, угу. да, по соглашению. Ну и, собственно, ждем, когда они выплачивают. Они ее выплатили, ипотеку, и вот здесь они... Опять-таки, Зак не обязывает их приходить к нотариусу, mm -hmm. что, наверное, тоже, на мой взгляд, странно, потому что исполняются обязательства по использованию федеральных бюджетных средств. Странная, на мой взгляд, ситуация. Но, как правило, конечно, родители приходят к нотариусу. И нотариус делает соглашение, пока в соответствии с которым дети наделяются долями в праве собственности на эту квартиру. Документ не самый простой, поэтому я бы настойчиво рекомендовала самостоятельно не пытаться что-то гуглить в интернете, самостоятельно делать такие соглашения.
1: В чем сложность основная?
0: Основная сложность в понимании того, что это федеральные средства, в том, что дети не должны быть наделены меньшей долей, чем
1: но обычно в равном размере. просто
0: нет? Нет, нет. по-разному угу. бывает. Понятно. Многие родители уже пришли к пониманию, что детей, безусловно, надо любить, холить, лелеять и нежить, но все-таки наделять имуществом без надобности, наверное, смысла нет. Угу. Мы никто не знаем, Бо, что... какие будут элементы влияния на наших детей в будущем. И лишнее имущество – это лишняя головная боль. Для родителей… И дальновидно. Да, поэтому мы с вами должны понимать, что вот эта сумма четыреста 617 рублей, если мы применительно к Санкт-Петербургу, например, будем рассуждать, то мы вряд ли купим даже коммунальную комнату, ой, комнату в коммунальной квартире, прошу прощения. Отдельную квартиру мы за такие деньги, конечно, не купим.
1: Ну это примерно минимум или максимум шестая часть квартиры да, самой да. Ну
0: предположим какая-то средняя квартира, которая ну пять миллионов она стоит, да? Вот и считаем. Ну, да. Тогда это десятая, десятая часть. Да. Десятая часть приобретается за счет федеральных средств. Так вот в этой десятой части четвертушечка должна ребенка, ребенку одному и ребенку второму. Uh -huh. То есть вот про эти деньги мы, не, мы говорим. Остальное все приобретено за счет средств родителей. У нас законом установлено, что родители не имеют права на имущество детей, но и дети на родители, родителей, да, пока все живы и здоровы. Uh -huh. Поэтому здесь тоже каждый, конечно, родитель, принимает для себя решение самостоятельно, может, конечно, по одной четвертой наделить. Пожалуйста, проблем нет. Но если, предположим, вы планируете в дальнейшем эту квартиру продать, которую вы сейчас купили с привлечением материнского капитала, то вы должны понимать, что... Продать имущество несовершеннолетнего можно только с предварительного разрешения органов опеки, который не позволит просто так продать недвижимость ребенка. То есть он Взамен позволит
1: только в случае улучшения да. дальнейших жилечных условий. Совершенно
0: верно. И если uh -huh. у ребенка, ну вот мы с вами считаем, маленькая доля, то при последующем приобретении, наверное, родителям будет финансово проще в этой истории участвовать.
1: Ой, слушайте, на самом деле, вот это, мне кажется, тут мы к крайне волнительному моменту подошли, да, что можно и что нельзя делать с квартирой, которая была куплена с привлечением угу. материнского капитала. Тут, мне кажется, должно быть много тонкостей. Мария Терехова, президент Нотариальной палаты Санкт-Петербурга. Две минуты рекламы, мы вернемся.
0: Беседка Радио Комсомольская правда Он срывал большой куш Борис Бритва или Борис Хрен Попадешь Жесткий, как удар молота Живой советский герб. Говорят, эту сволочь вообще невозможно убить Он с песни уничтожал кольцо всевластия Шалансы К... полные фекалей В Одессу голый приводил 18:00 по московскому времени. Подключайтесь. Гоблин плохого не посоветует. Мы тут партичийку организовали. Бычью России называется. Я секретарь. Это мой актив. А вы кто такие? Беседка. На радио Комсомольская правда.
1: А мы продолжаем, на самом деле, захватывающий сериал под названием «Материнский капитал в сделках с недвижимостью». Мария Терехова, президент Нотариальной палаты Санкт-Петербурга, нас консультирует. И, Мария, вот мы подошли к тому, что действительно ведь... То есть квартира, приобретенная с участием маткапитала, тут тут же вот замешаны те самые неудобные дети, которые для людей, ну, участвующих да, в сделках Грубо. с недвижимостью, они всегда неудобны. Но это действительно да, так. Смеюсь. Профессионально говорят, что с отягощением да, в этой ситуации. Какие особенности у квартир, приобретенных с участием мат-капитала?
0: Ну, во-первых, если мы говорим про нотариальную сделку и к нам приносят документы для будущей сделки, мы что мы смотрим? Мы смотрим, во-первых, как приобреталась квартира. Если мы видим с вами, что это, например, договор приватизации, ну для нас очевидно, что здесь не могли быть задействованы средства от капитала. Мы это понимаем. Приватизация это бесплатно от государства. Угу. Да. Да? Конечно, нету. А вот если мы с вами видим, например, а договор дарения, если мы видим. Тоже договор дарения, ну, безвозмездно один человек подарил другому. Окей. Тоже мы понимаем, тут никаких вообще, в принципе, оплат нету. Это безвозмездно, то есть даром. А вот если нам приносят, например, договор купли-продажи с рассрочкой платежа, вернее, с кредитными средствами. Ох, так. Да, то есть я покупала что-то и привлекала средства банка. Вот здесь нотариус, любой нотариус, конечно же, понимает, что на погашение кредита, могли быть задействованы средством от капитала. Естественно. И из договора-то мы это не увидим, потому что это было позднее.
1: А. Да, угу. и
0: погашался уже кредит банку. Тогда мы выспрашиваем родителей, а родители, предположим, вполне себе детородного возраста. Мы спрашиваем, сколько детей. Например, говорят, нет детей. Ну, тогда мы понимаем, что риски, если только нам не наврали, а детей на самом деле 10. А могут а могут, Ну, Могут. Как в известном фильме говорили, верить людям надо в крайних случаях, да? Никому верить нельзя, мне можно.
1: Понятно, так. <связываю> да. Но Нотари... если мы понимаем, что дети все-таки есть. Если
0: дети есть, тогда мы задаем прямой вопрос. Не использовали ли вы для погашения кредита и вообще, в принципе, для приобретения этой квартиры средством от капитала? Угу. Бывают ситуации, когда родители говорят, да, конечно. Мы тогда задаем следующий вопрос. Таковы а на детей-то доли оформляли, они говорят: так нет, мы же вот сейчас новую-то купим,
1: и там и оформим. И там
0: оформ... Вот как только вы в голову себе эту мысль допустили, вы нарушаете закон. А. Потому что, по закону, который о дополнительных мерах поддержки семей с детьми, там прямо указано, что доля должна быть выделена в том помещении, на которое вы потратили мат-капитал. Поэтому будьте любезны, сначала сделайте соглашение об определении вот этих долей, а потом уже с разрешения органов опеки
1: продаете. Слушайте, а как я в таком случае могу на самом деле, то есть э, юридически я могу купить на мат капитал квартиру, не обеспечив долю ребенку в этой квартире, то есть теоретически Можете. такое может быть, такое но я нарушаю тоже. закон.
0: Вы нарушаете в тот момент, как только вы начнете продавать ее, не наделив долями детей. Угу. Вот в этот момент Поняла. вы нарушаете. Значит, если, предположим, в этот момент родители, не моргнув, говорят «нет», а деньги на самом деле мат-капитала были, угу. то уже в рамках договора, а мы же можем не увидеть, люди, бывает, врут очень уверенно. Да, ты ляпай, но ляпай уверенно. Вот бывает, что ляпает уверенно. Тогда мы, вернее, всегда в текстах договора возмездного отчуждения нотариус отразит, что продавец
1: сказал, что...
0: заверяет, что нет неисполненных обязательств в отношении этой квартиры.
1: Угу.
0: И вот этот момент, он как раз и подписался по тем, что он говорит правду, многие в этот момент, ну во-первых начинается у некоторых истерика, нет, уберите эту фразу, Но у нас естественно с покупателем законный вопрос, почему? и когда историю мы начинаем раскручивать, иногда бывает так, что мы сделки откладываем, хм. потому что в итоге все-таки сознаются, что дети есть, и мат капитал тоже есть. А вот
1: то, То есть, э вот эта тонкая особенность сделок с э, недвижимости с участием мат-капитала, который нужно обязательно помнить. Да, нужно смотреть на возраст продавца,
0: нужно выспрашивать, есть ли детки, нужно смотреть на основании чего приобретаете, это может быть что? Это может быть договор купли-продажи, это может быть договор долевого участия в строительстве. Из этого договора мы вообще ничего не увидим. То есть, если, например, договор просто купли-продажи без кредитных средств, но с привлечением мат-капитала, Нужно обращать внимание на срок, когда родился ребеночек. Mm. То есть, если нет кредитных средств банка, а семья покупатели, хотят средства мат-капитала, например, задействовать, то тогда нужно смотреть, когда у них ребенок родился. Если меньше трех лет, то не получится. Пенсионный фонд деньги не перечислит. И продавцу это не надо.
1: Понимаете, какие сложности, но ну, об этом нужно обязательно помнить. Но, в принципе, нотариус, если я об этом как, ну, в общем, извините, лох, э, да, пытающийся приобрести э, новую квартиру, вы, в принципе, как нотариус, вы сориентируете меня в таких вещах? То есть нотариус это должен делать по своим Мы будем выспрашивать
0: продавца. Сами. Мы, конечно, не можем каленым железом, хотя... Порой со словесным, каленым железом. Uh -huh. И порой, конечно же, очень часто, да практически всегда мы вынимаем эту информацию, и мы узнаем то, что мы и так чувствуем. То есть нотариус может чувствовать, например, uh -huh. да? Как собака, знаю, но сказать не могу, это называется. Чувствую, доказать не могу. Так вот, как правило, мы своими вопросами выводим человека на, на правду. И тогда сделку мы переносим. Делаем соглашение, детки получают свои доли, родители получают согласие органов опеки, и только после этого тогда мы продаем. И вот тогда наша душа спокойна, что в дальнейшем ни один из ребенков, ребенков, ребенышей, став взрослым, не пойдет оспаривать наш договор, потому что папа и мама меня обманули.
1: И вот тут у меня, кстати, по, по поводу этого, то есть в дальнейшем, да, меня интересовали вопросы. Ну, вот, предположим, жилье куплено с участием материнского капитала. Через какое-то время папа и мама, предположим, разводятся. Как в данном случае делится квартира? Просто согласно долям? Когда уже детки наделены имуществом? Да. После трех лет уже, да. Угу. То есть уже приобрели,
0: уже ипотеку уже... выплатили, уже, а, де уже детям полетали.
1: Да? Ну, хорошо, да, давайте так, ипотеку выплатили. Ипотеку
0: да. выплатили и детей долями наделили. Да, да. Ну, здесь зависимости от того, есть ли у родителей брачный договор или нету.
1: Подождите, а если нету?
0: Если нету, тогда у них вот те доли, которые приобретены на имя родителей, оформлены на родителей, это их совместная собственность. Материнский капитал, это
1: абсолютно в равных
0: долях получается? Материнский собственно... капитал, это не совместно нажитое имущество. вот крохотулечная доля материнского капитала, это не совместно нажитое имущество. Uh -huh. Это раздельное имущество каждого из супругов. А вот все остальное, все, что они приобрели за деньги uh -huh. и не установили режим раздельной собственности по брачному договору, у них это все в совместной собственности, то есть поровну.
1: Теперь давайте вот то, о чем вы сказали чуть подробнее. Угу. Выросшие дети с долями вот в этой да, квартире с материнским капиталом, какие у них могут быть претензии и что, ну, что они могут на самом деле предъявить? Если
0: все-таки сложилась такая ситуация, что родители задействовали средства от капитала на покупку квартиры, не наделили своих детей долями, пошли и продали эту квартиру, uh -huh. но, например, наделили детей все-таки в новой квартире, в новой. то я думаю, в этой ситуации вряд ли дети смогут э, ну, какие-то претензии высказывать. Потому что это, если мы обратимся к уголовному праву, то это такое деятельное раскаяние. Да, мы вот тут поступили неправильно, но вот тебе доля в другой квартире. Ну да, окей, хорошо. Если же родители просто продали квартиру, ничего детям не купив взамен, то здесь дети, конечно, могут говорить о том, что они имели право на имущество, на долю квартире, угу. И вправе, я думаю, требовать у родителей некой компенсации.
1: А, любопытно, еще вы говорили о том, что доля, которым, которую наделяют детей, она меньше, чем ну, вот, неравная да, в данном случае. А как определять саму по себе? Математика,
0: четвертый класс, пропорция. Квартира стоит 5 миллионов. Так. Это единичка. Ага. Мат-капитал 466. Это х. Составляем уравнение.
1: То есть получается, ну, если там, условно говоря, мат капитал это одна десятая, то каждому ребенку по одну
0: десятую на четверых делям.
1: Зато честно. Зато честно. Хорошо, поняла. Слушайте, и еще бы оговорились, сказали, что вот обналичивание мат-капитала – это такая отдельная тема. У нас есть минута. Можем успеть сказать, почему это с точки зрения нотариус такая отдельная тема?
0: Ну, потому что у нас есть такой состав уголовный, 159-я статья, мошенничество. Сразу. Да. И особо крупный размер – это 250 тысяч выше. А здесь 400 еще и там в составе группы лиц, я так подозреваю. Там, например, задействованы папа, бабушка. Вот это вот вся история. Да, поэтому лучше Группа в эти игры не играть. да, Хотя, вы знаете, бывают ситуации, когда действительно отношения в семье гораздо хуже, чем с соседями. Все средства хороши для того, чтобы разъехаться. И бывают ситуации, когда мама с детьми вынуждена выкупать у бабушки. Но закон это запрещает, такие истории. Вот, и тогда мама одна выкупает у своей мамы. И вот со стороны это выглядит, конечно, отмыванием денег. Мы же не можем влезть в эту семью и узнать, что они там с утра до вечера ругаются, Единственная возможность разъехаться – это дать бабушке эти несчастные 400
1: тысяч. Слушайте, вообще, я слушаю вас, мне кажется, что вам все равно рано или поздно придется написать книгу, а, я, я не знаю, там, «Истории нотариуса», потому что сколько вот этих жизненных, адских историй проходит мимо вас. Мария Терехова, президент Нотариальной Санкт-Петербурга, консультировала нас сегодня. Спасибо большое, Мария. Спасибо вам. Беседка